0: RCF. Le 18-19, une émission présentée par Corentin
1: Dubois. Deux invités ce soir, Claude Bost, bonsoir. bonsoir et merci d'être avec nous vous êtes le président de Transition Pro en Auvergne-Rhône-Alpes et à vos côtés votre vice-président Maurice Cropi bonsoir
2: bonsoir à vous tous
1: merci aussi d'être avec nous on va revenir donc sur ces chiffres puisque vous venez de publier un panorama donc sur les trois dernières années autour de la transition professionnelle j'aimerais attirer aussi votre attention sur un autre chiffre celui de un tiers de reconvertis en 2021 donc il y a deux ans maintenant selon l'enquête France Compétences votre organisme a été créé en tout cas le nom a été écrit aussi en 2020. Il avait un vrai besoin, un besoin assez énorme, Claude Bost, à ce moment-là.
0: Eh bien, bien sûr, parce qu'il y a, bon, il y a eu la loi de 2018 qui a mmh. fait qu'on a changé, on est passé Fongécif, Transition Pro-Auvergne-Rhône-Alpes. Et aussi, il y a les aspirations des salariés sur ces quatre dernières années, entre, entre la crise climatique, entre le Covid, entre les événements internationaux. Tout cela fait que les, beaucoup de salariés se posent des questions sur leur projet de vie et donc euh, souhaitent changer de métier ou se reconvertir.
1: Hum, donc vous avez récolté les données depuis trois ans pour un panorama de la transition pro dans la région, donc 24 000 projets Oui, 24 000 en, projets, en c'est ça.
0: 24 000 projets de reconversion qui ont été soumis donc, à notre commission d'instruction. Et donc, euh, sur, ces, sur ces 24 000 euh, projets, bah, ça correspond à 54% de femmes et euh, 46% d'hommes. Et puis pour les âges, et on a 76% des, des salariés qui ont entre 30 et 50 ans. On en a c'est c'est
1: beaucoup quand même, on a quelque chose qui ressort au niveau de l'âge
0: Oui oui bien sûr oh, C'est oui. plus de 30 ans oui, plus de 30 ans, mais il euh, y en a quand même 15% en dessous de 30 ans. C'est, c'était différent. Et on en a 9% au-dessus de 50 ans. Donc, c'est, c'est des chiffres qui ont évolué qui sont qui sont plus à la baisse, puisqu'on se rend compte même qu'il y a des jeunes, de, on en voit il y a 25 ans, qui veulent aussi changer de métier. Euh, ça tient aussi au fait qu'on veut changer de vie. On a un on a, on a sens, on a des valeurs, on a du sens, on mmh. veut du bien-être, on veut de la rémunération également. Donc, tout ça fait que l'ensemble des salariés se posent des questions sur leur reconversion à tout âge.
1: Et Maurice Croupi, c'est quelque chose que vous observez, ça cette évolution, cette recherche de, d'un nouveau, d'une nouvelle orientation,
2: d'un nouveau métier de plus en plus ces dernières années Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis dans l'environnement depuis huit ans et j'ai pu voir les évolutions. Alors, comme le disait Claude, les évolutions des attentes des salariés avec des profils de plus en plus jeunes et, et de, mieux, de mieux en mieux formés d'ailleurs, mais qui très vite euh, veulent changer de, de métier, de perspective. Donc, il y, a, il y a la dimension salarié, mais il y a aussi la dimension économique, c'est-à-dire les mutations en cours. Euh, qui, qui font que les entreprises sont obligées d'accélérer leurs mutations, euh, leurs mutations technologiques, les grandes mutations euh, environnementales, qui, qui aussi euh, né, créent de nouveaux besoins. Et Ce qui fait que le deuxième peut être la deuxième information à prendre en compte, c'est la massification. On va avoir de plus en plus de personnes à reconvertir. C'est une bonne nouvelle. Et
1: c'est quoi les, les motivations principales, euh, justement, de ce changement professionnel euh, mais
0: Justement, on a, on, dans notre étude, on a, on a les motivations. Donc, ben, c'est, c'est, c'est le sens qu'on veut donner à sa vie. Les valeurs qu'on a également. On a aussi une, une, un besoin de bien-être individuel et familial aussi, puisque la famille compte beaucoup aussi Mais ça, dans c'est, nouveau, ça Pardon c'est nouveau, tout ça Pardon C'est nouveau, tout ça Alors, c'est nouveau. Euh, euh, bon, les conditions de travail, ça existait déjà. Mais ce qui apparaît surtout, c'est l'épanouissement l'épanouissement parce qu'on on, on a traversé la crise la crise sanitaire donc c'est vrai que à ce moment-là les gens sont beaucoup de plus en plus de questions. et on se rend compte également puisque on a on a dans les gens qui se reconvertissent on a 58 d'employés, 17 d'ouvriers, 14 de professions intermédiaires et 11 de cadres. Chez les cadres par exemple, on voit même des des cadres qui acceptent de baisser leur rémunération pour faire Merci. soit agriculteur, soit boulanger, soit oui oui, mais on, on a des vrais euh, on a des vrais, des, des vrais choix. Mmh.
1: Maurice, vous acquiescez, effectivement, vous êtes plus sur les questions des cadres, vous, et c'est quelque chose Alors que vous observez.
2: Donc là, on voit ce qui perturbe beaucoup les entreprises. Oh hein. bon, moi, je représente les entreprises et ça perturbe mmh. beaucoup les DRH parce qu'on voit effectivement de jeunes cadres euh, bien formés, bien rémunérés, j'ose dire, euh, et qui souhaitent changer de métier, donner un autre sens à leur vie. Donc ça, c'est un phénomène sociologique euh, qui, qui date de quelques années seulement. Hein euh, donc, euh, mais, donc, ça c'est nouveau, mais il y a aussi toujours euh, euh, une population qui est extrêmement concernée par la reconversion professionnelle, c'est, c'est les moins qualifiés. Nous donnons la priorité aux moins qualifiés, oui. et il ne faut pas perdre de vue que ça permet aux salariés les moins qualifiés d'augmenter leur rémunération, de changer de statut. Je vais vous donner un exemple nous finançons beaucoup euh, d'aides soignantes pour des métiers d'infirmières. Vous imaginez. Le, l'élévation des rémunérations, la reconnaissance de statut. Donc cette dimension sociale, il faut il faut pas l'oublier. On a on a les deux volets quoi. On a effectivement les les mieux formés, les mieux rémunérés qui veulent aussi changer pour d'autres raisons de métier, mais aussi euh, les moins bien rémunérés, les emplois les moins qualifiés qui pour de qui ont aussi une volonté et de, 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 de d'améliorer leur rémunération et, et là on est effectivement dans la promotion sociale.
1: Mmh. Qu'est-ce que ça dit peut-être aussi de la société, notamment du secteur entrepreneurial, de l'entreprise plus largement, tous ces chiffres-là
2: Et bien, Ce qu'on
0: se rend compte également, d'où viennent les salariés quel type d'employeur Ça vient surtout du secteur ouais, de la on santé.
1: Va, on va en parler justement avec Johan Fraisse, puisque ça, ça illustre ah parfaitement <rire> ce dont on a expliquer. Vous avez failli me couper l'herbe sous le <rire> Allez-y, je vous donnerai les autres secteurs. Voilà. Ouais, Bonsoir
3: ouais. messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Euh, j'aimerais revenir avec vous, donc euh, avec cette question sonore euh, sur le sens profond hein, d'une, d'une reconversion, quitter un secteur pour en gagner un autre, euh, quitter un poste, une fonction pour en occuper euh, une nouvelle. Avant toute chose, je vous propose euh, d'écouter Carole Grandjean, euh, ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle. Elle s'exprimait notamment l'an dernier, en octobre dernier, lors d'une matinée d'échange organisée par votre association Transition Pro en Ile-de-France, une intervention qui s'était déroulée au CESE.
2: Permettre
1: à chacun de maîtriser son évolution ou sa reconversion professionnelle, c'est aussi répondre, bien sûr, aux aspirations des actifs qui ont profondément évolué ces dernières années. La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont eu des effets indéniables sur les aspirations d'un grand nombre de travailleurs français. Cette crise a été pour eux l'occasion de reconsidérer leur mode de vie, leur vocation, voire de concrétiser leurs projets de reconversion. Cette situation de crise, cet appétit du sens du travail et d'une meilleure qualité de vie a pu aggraver des situations de tension déjà présentes structurellement. C'est ainsi sans doute une partie de l'explication du manque d'effectifs comme une explication aux difficultés de recrutement.
3: Comme une explication aux difficultés de recrutement actuelles, je vais oui. me permettre de vous poser la question à, à tous les deux, évidemment. La transition pro hein, que vous portez implique finalement euh, deux portes, une de sortie et une d'entrée. Si on doit parler finalement des, des secteurs, si on doit se projeter vers des secteurs qui sont en train de, de perdre leurs travailleurs, de perdre leurs salariés et d'autres peut-être qui ont le vent, on va le dire, en, en poupe par rapport à ces reconversion, vous, vous dégageriez moi, moi, quel moi, secteur Je ne
0: dirais pas qu'il y a des secteurs qui perdent des salariés ou qui, ou qui en gagnent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des salariés qui viennent de certains secteurs d'activité, je vous disais, ils viennent principalement de la santé, ensuite du commerce, de l'industrie manufacturière, des transports et de l'activité des services. Et ils vont vers des métiers et les métiers visés. C'est être soignant. Donc ça veut dire qu'on peut être d'un secteur, comme tu le, dis, tu le disais, être femme de ménage et vouloir être soignant. On peut faire une reconversion dans son, dans, son, dans son secteur d'activité. Le deuxième, on veut se reconvertir vers la conduite et le transport. Le troisième, c'est l'étude de développement informatique. Après, le quatrième, la comptabilité. Et le cinquième, le secrétariat. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir, on peut, changer, on peut avoir envie de changer de métier, mais sans changer de secteur d'activité. Et c'est vrai qu'il y a des métiers porteurs également. On a des métiers, des, des métiers porteurs qui... On en a une liste de 80. Donc, en principe, on essaye d'orienter les salariés vers les métiers porteurs.
2: Oui, il y a des métiers en tension. Alors, il y, a très peu, il y a très peu, de nouveaux métiers. Il y a très très peu de nouveaux métiers. Par contre, il y a des métiers qui se transforment liés, liés donc aux mutations technologiques, à l'intelligence artificielle, etc. Et ce qui fait qu'on peut aussi se reconvertir dans l'entreprise d'ailleurs. C'est-à-dire, on a des secteurs entiers de l'économie. Euh, que ce soit dans l'industrie, dans les services, dans le tertiaire, où il peut y avoir une reconversion euh, au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc il y a cette conjonction euh, des des mutations actuelles, d'une nécessité économique et euh, des motivations sociétales des salariés d'avoir euh, une autre approche du travail, avec notamment quelque chose moi qui me surprend beaucoup par rapport à ce que j'ai pu observer dans ma carrière, c'est le fait qu'aujourd'hui, on, un jeune n'envisage plus forcément de faire une carrière toute sa vie dans la même entreprise. Mmh, bien bon, sûr. Ça, c'est un fait nouveau. Oui. Donc, de par cette posture, ça veut donc dire qu'il va être amené à changer plusieurs fois d'employeur, voire de métier. Donc, euh, en, en allez en quelques années... Le, là le paradigme a changé oui. donc il faut aujourd'hui emmener, euh, euh, il faut faire de la pédagogie d'abord pour faire comprendre à tous les acteurs euh, socio-économiques mmh. de, de ce grand changement
1: et puis on a aussi hein, une tendance, c'est la création euh, d'entreprises, oui. hein, ça représente 42% quand même des projets que vous accompagnez euh, la, la création ou la reprise euh, d'entreprises c'est quand même important aussi, ça c'est une tendance euh, forte après Covid aussi
0: oui parce que en plus on a un dispositif on appelle ça les démissionnaires et bien souvent ce dispositif démissionnaire permet aux personnes comme on l'indique, de démissionner de leur emploi. Bon, il faut, faut ça, certains critères. Et puis, ils se, ils, ils se mettent à leur compte, quoi. Ils se mettent auto-entrepreneurs ou entrepreneurs. Donc, on a ça dans notre dispositif démissionnaire, mais on a également, également ça dans notre autre dispositif, qui est le parcours de transition professionnelle. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à, à se mettre à leur compte. Et puis, il y a... Pour aller dans le prolongement de ce que disait Maurice, il y a des gens qui vont changer trois, quatre fois d'orientation toute leur vie maintenant. Avant, c'était pas le cas. On rentrait à 18 ans dans une entreprise ou à 20 ans. Tandis que maintenant, il y a des gens qui veulent changer. Donc ça veut dire qu'il faut que les employeurs ouais. s'adaptent aussi à ces à, à choix de à ce que veulent les salariés. Ouais. Et, et quelque part, et eh bien, faut tenir compte aussi de leur avis. Et puis, c'est
1: important. Quel est votre rôle Quel est votre accompagnement aussi ensuite, hein, lorsqu'on entame sa reconversion On peut aller vers Transition Pro. Euh, est-ce qu'il y a souvent de la... Ça passe souvent par de la formation, quasi tout le temps par de la formation euh, ou pas forcément encore, euh, Maurice Cropier
2: Alors oui, nous, nous, les métiers que nous finançons hein, et notamment, vous aussi allusion aux créations d'entreprises, hein, c'est un, un, un dispositif qui nous est cher à nous hein, parce qu'effectivement, euh, permettre à, à des salariés euh, plus ou moins jeunes d'ailleurs de créer leur entreprise, euh, c'est une belle aventure. Mais euh, oui, effectivement... Donc donc, euh, nous finançons uniquement d'ailleurs des dossiers où il y a un parcours de formation. Et, et Transition Pro est organisée, à hein, les compétences en interne pour euh, valider, euh, voire proposer un parcours de formation, d'ingénierie de formation, ce qui fait qu'on a un dispositif très sécurisé. On a, on est très, on a un fonctionnement très qualitatif. Il y, a une, il y a une sélection des candidats, il y a euh, donc une aide. C'est quoi un bon dossier d'ailleurs pour être sélectionné Bah, C'est de répondre aux critères de la loi, d'ailleurs. Vous savez que la loi, il y a un certain nombre de critères. Il y a trois critères hein, euh, concernant l'acceptation des dossiers. Euh, C'est effectivement avoir un projet cohérent. Euh, c'est avoir une proposition de parcours de formation en adéquation avec le projet. Bon. Euh, et c'est aussi euh, ben, plutôt euh, être sur un métier porteur, sur les métiers en tension. Il est évident que là, ça donne des atouts. Et puis effectivement, si vous, êtes, vous faites partie des moins qualifiés, ben vous, serez, vous ferez partie du public prioritaire. Donc voyez que et Transition Pro va financer euh, au sein d'une commission d'ailleurs de, de partenaires sociaux hein, mmh. qui se réunissent tous les mois et qui examinent les dossiers individuellement. Bon, Donc, il y a un aspect qualitatif ouais. très important.
1: Avec un accompagnement, oui, oui. un juste, dernier mot. Oui, juste Claude pour dire que la, que
0: la durée de formation, en principe, oui. c'est en moyenne 900 heures. Vous mmh. voyez, entre la formation et le stage en entreprise. Donc, c'est quand même des formations assez longues.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Claude Bost, président donc, de Transition Pro en Auvergne-Rhône-Alpes et Maurice Cropier, vice-président. Merci à tous les deux. Merci, Merci à vous. À vous.